0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Bien, muchas gracias nuevamente por quedarse con nosotros aquí en el auditorio y a todos los que nos ven. Insisto, hoy a través de nuestra transmisión, seguramente mucho más gente de lo usual. Estamos hoy en la tercera parte de una serie de mensajes que comenzamos exactamente hace tres semanas... Eh, pero antes de saltar al tema de hoy, eh, si tú estás escuchando esto aquí ahora o después de que ya transcurra esta reunión a través de nuestro podcast o en la página web eh, viendo el video... Eh, Hoy 15 de marzo de 2020 estamos en nuestro país viviendo un momento de muchísima incertidumbre, hay demasiadas voces a las que escuchar, tú sabes el avance del virus del COVID-19, eh, eh, pero eh, repito como lo he dicho varias veces estos días a través de redes sociales, como seguidores de Jesús creo que tú y yo tenemos una, una responsabilidad, un desafío eh, en cuanto a nuestro comportamiento Y es básicamente, lo he resumido yo en esta frase, tú y yo debemos ser factores de fe, factores de fe Factores que inspiren a la gente a que a pesar de que las circunstancias, no, no estamos hablando de negar la realidad Pero las circunstancias son difíciles, son atemorizantes, son angustiantes y producen mucha ansiedad eh, Y la realidad está allí, ¿sí? Tú y yo podemos ser factores de fe ¿Por qué? Porque no somos la primera generación de seres humanos Que enfrenta tragedias Que enfrenta epidemias eh, La peste negra eh, O que enfrenta eh, eh, tragedias que no tienen que ver con salud Sino con el comportamiento humano desastroso Hiroshima, Nagasaki, guerras mundiales Es decir, no somos la primera generación Que enfrenta estas situaciones eh, eh, Y estas realidades duras Nadie te insiste, insisto, dice que no son duras pero tampoco somos la primera generación de cristianos, de seguidores de Jesús, que enfrenta una realidad difícil. Y cuando yo pienso, esto sí ya se ha considerado, cuando yo pienso en, en, en seguidores de Jesús, de, repasando la historia, siglos atrás, décadas atrás, eh, eh, pienso en algunos de ellos que, de los que más admiro, mantuvieron una. Postura, un comportamiento no solo cuerdo sino esperanzador sin negar la realidad pero esperanzador al punto de que estuvieron algunos de ellos dispuestos a morir no por, por enfermedades sino por sus convicciones personales. Históricamente los seguidores de Jesús han enfrentado probablemente las mayores persecuciones y tragedias personales, familiares, comunitarias y de naciones enteras, enteras y, y, y muchas veces asociado, asociada a esa tragedia, asociada a esa persecución a su propia convicción de fe. Y, y eso es, es, es fascinante cómo ellos se han mantenido a pesar de toda esa tensión personal, tensión colectiva, firmes a sus convicciones sin sucumbir al pánico o a los comportamientos basados en el temor. Y cuando ves eso y, y, y lo, lo repasas a lo largo de la historia, te das cuenta que sus convicciones eran demasiado fuertes y, y, y eso me lleva de vuelta al tema que hemos decidido abordar en esta serie. Y eso fue así, no porque tenían una fe hueca, no porque tenían una fe vacía. Una fe por fe, una fe basada en la fe meramente Sino fe basada en evidencias, en evidencias documentadas por testigos oculares Y eso era lo que los hacía mantener una postura tan férrea, tan convincente Respecto a su sistema de creencias, incluso en momentos, te repito Y entornos muy desastrosos y atemorizantes Por eso es que creo que esta serie que hemos abordado no planeada, digo, para que coincidiera con lo de la epidemia Porque la planeamos desde el año pasado Pero, pero está cayendo como anillo al dedo Porque tú y yo podemos mantener una fe fuerte No porque, porque seamos ilusos o ingenuos Sino porque nuestra fe está fundada sobre acontecimientos reales Que fueron documentados por testigos oculares En la serie hemos decidido abrazar Como lo decía yo en la primera parte de la serie Esta atención. Producida cuando pensamos en estas dos palabras, especialmente en el contexto de la religión. ¿Por qué? Porque tú y yo coincidiríamos, yo he dicho a lo largo de la serie que el significado de estas dos palabras es básicamente el mismo en cualquier otro contexto, excepto en el religioso. Entendemos tú y yo cómo funcionan la palabra fe y la palabra creencia en cualquier contexto, pero. ¿Y cómo funcionan? Bueno, creemos tú y yo basado en, basados en evidencias, creemos basados en la confianza que nos genera la fuente de la que adquirimos cierta información. Y es exactamente lo mismo que estamos haciendo hoy, tú y yo estamos verificando, y ojalá estemos haciendo eso, verificando constantemente cada información que recibimos en, ter, eh, eh, en torno al virus. ¿Por qué? Porque hay demasiadas voces, hay demasiadas voces. Así que si la, la fuente es confiable, entonces tú dices, ok, eh, yo creo eso. Pero si la fuente no es confiable, no lo crees, igual yo. Tú y yo creemos en base a evidencia, no en base a dichos meramente Y eso es así, te repito, en básicamente cualquier contexto Pero cuando se trata de la religión, estas dos palabras Como yo lo ilustraba en la semana uno Parecen que son secuestradas y nos invitan, nos instan a creer Especialmente hablando de cristianismo, especialmente hablando de cristianismo Se nos insta a creer por creer ¿A creer porque, Porque sí, ten más fe Ten más fe y ese comportamiento además de irresponsable es ingenuo y, y no queremos ser ingenuos y tú y yo no queremos caer en la postura y el comportamiento de como el autoengaño okay, eso, eso básicamente hemos decidido abordar en esta serie Ahora para meternos en el tema de hoy yo quiero mostrarte una imagen que creo que ilustra bastante bien el gran asunto que quiero compartir con ustedes hoy y es esta imagen Tú y yo hemos visto, sido testigos o incluso hemos participado en, en, en algo como esto. ¿A qué me refiero? Ese ladrillo que está aplastando ese monito, ese monito ese de plastilina. ¿Sí? Tú y yo hemos visto con nuestros propios ojos, sido testigos o participado incluso, no importa en qué rol, si, el del, si ha sido el monito o el que sostiene las manos. Me refiero al peso de la religión y al peso de las normas y mandamientos por encima de la gente. Por lo tanto... Termina siendo más importante las normas que la compasión por la gente Déjame repetirte eso Hemos sido víctimas o hemos participado o hemos observado Cómo a veces las normas están por encima de las personas Y eso es cierto no solamente en el contexto religioso Lo hemos visto no solo en el contexto religioso, seguramente Es decir, una filosofía o corriente de pensamiento político Termina en vez de servir a la ciudadanía que lidera Aplastando a la ciudadanía que lidera cuando piensas eso en la religión en vez de que las normas o el sistema de creencia sirva para expresar compasión y amor por el prójimo Terminan subyugándolos y aplastándolos de tal manera que pretenden que se amolden a lo que la norma dice Termina siendo la norma más importante que la persona Y ese peso, ese peso del que honestamente yo creo que no solo tú y yo hemos sido testigos En algunas ocasiones hemos sido participantes Vergonzosamente yo tengo que admitir Que yo me he encontrado aplastando a otros En ocasiones con las normas Y el sistema de creencias que tengo Y eso es vergonzoso Y de eso vamos a hablar hoy Ahora, antes de saltar a la señal de hoy Porque estamos viendo señales Y la señal de hoy tiene todo que ver con esto Te resumo rápidamente eso es lo que hemos decidido hacer a lo largo de la serie Si por si acaso no has estado aquí en los domingos anteriores El apóstol Juan, el famoso San Juan Escribió un documento Un documento luego de ser animado Un documento en donde él relató sus experiencias siendo testigo ocular de los acontecimientos que rodearon el comportamiento de Cristo en la época en que vivió. Así que fue animado a documentar aquello. ¿Por qué? Porque era demasiado valiosa su experiencia como testigo ocular. Y lo hizo. Ese documento es conocido como el Evangelio de Juan. Hemos decidido analizar, repasar el Evangelio de Juan a la luz de la estructura que Juan utilizó para organizar sus escritos Y la estructura fue básicamente alrededor de siete señales Siete señales, no meramente siete milagros Siete señales, fueron milagrosas, pero siete señales Que apuntaban como evidencia hacia la identidad de Cristo Es decir, hacia que Él era quien decía ser E hizo lo que dijo que haría Y toda esa... Todo ese documento Juan resume al final del texto que escribió por ahí en el capítulo 20 de 21 capítulos que tiene en total el libro... La razón por la cual Él decidió incluir esas señales específicamente, y quiero mostrártelo otra vez aquí, 20, 31, capítulo 20, versículo 31, pero estas, estas señales, esas evidencias, yo, yo las decidí incluir, han sido escritas para que ustedes, ustedes los lectores del siglo I y del siglo XXI, para que ustedes crean, crean que Jesús es el Cristo, ¿te das cuenta? Apuntan hacia la identidad de Jesús. Que es el Hijo de Dios Y para que al creer Mientras experimentan ese proceso De creer que Él es quien dijo ser E hizo lo que dijo que haría Entonces tengan vida No fueron milagros meramente Los que eh, eh, Juan decidió incluir Fueron señales Insisto, señales que se convirtieron En evidencias que apuntaban Hacia la identidad de Jesús Hemos visto hasta ahora dos señales Y hoy veremos la tercera señal Y la tercera señal es cuando Jesús Sanó durante un día sábado ¿Y por qué esto es relevante? Porque el sábado para los judíos Y sigue siéndolo así a la religión judía Era un día sagrado Era un día sagrado Basado en la enseñanza del Antiguo Testamento La Torá que ellos habían recibido De Moisés Después de aquella señal 2 Que vimos la semana pasada Cuando Jesús sanó Si estuviste aquí o escuchaste el podcast O viste el video Recuerdas eso eh, y si tú estás viéndonos allá tú también lo recuerdas Después de que sanó al hijo de un funcionario de gobierno a distancia Esa fue la segunda señal Jesús volvió a enrumbarse en un viaje hacia el norte Hacia la ciudad de Jerusalén con sus discípulos, con su banda ¿sí? Y mientras iban y quizá tú estás aquí piensas No manches pero por qué viajaban tanto Especialmente que se trasladaban a pie ¿Por qué tanto, tanto viaje? Bueno, viajaban mucho Especialmente porque Como generaban tanta controversia Jesús y sus discípulos y sus seguidores Era peligroso quedarse en un lugar Por mucho tiempo Especialmente Jerusalén Era un ambiente muy peligroso Porque ahí estaba toda la cúpula religiosa Que quería asesinar, capturar y asesinar a Cristo Así que después de que sanó aquel Hijo del funcionario de gobierno Pasó más o menos una semana Y se movieron otra vez a Jerusalén Y aquí es donde nos encontramos Para revisar la señal número 3 Después de esto De la sanada del de hijo del funcionario Había una fiesta judía Y Jesús fue a Jerusalén Paréntesis, le gustaban las fiestas, ¿no? Al menos eso parece Juan lo incluyó Incluyó el hecho de que iban a una fiesta Una fiesta judía y, y, y entonces continuó escribiendo esto Recuerda, es, es, es Juan como testigo ocular Estaba allí Dentro de la ciudad, ya en Jerusalén ¿verdad? Cerca de la puerta de las ovejas Se encontraba el estanque de Bethesda, Que tenía cinco pórticos cubiertos Ahora, yo quiero como en, en el primer, eh, la primera sesión de esta serie El primer mensaje Recordarte que la cantidad de detalles ¿Ves los detalles? ¿Cómo se llamaba el estanque? ¿Cuántos pórticos tenía? ¿Sí? Son, son una herramienta para verificar Si un texto histórico es confiable o no Mientras más detalle Más probable es, es verificar Si es confiable o no ¿Por qué? Porque se asocia con la existencia De esos lugares O de esas personas O de lo ocurrido y si no fuera así, si fuera incongruente con lo que o fuera ficticio lo que escribe el autor de un documento histórico en este caso Juan el Apóstol, otros historiadores, comentaristas de la época lo hubiesen contradicho. Por cierto, detalle curioso respecto a este estanque. En 1890 en 1890, más de un siglo atrás, un hombre, un arqueólogo llamado Conrad Schick lideró una exploración y una excavación y se confirmó que este estanque existió. Se encontró el estanque con los cinco pórticos, hace un siglo y cachito atrás. Es una cosa fascinante, porque no estamos hablando de, de, como de, de ciencia ficción. Y por eso es que, es que me, nos ha emocionado tanto esta serie, porque estamos hablando de evidencia histórica, arqueológica. Este lugar existió. El estanque de... Betesda. Lo cierto es que en ese estanque esto es lo que estaba ocurriendo Había una multitud, una multitud, vamos a ponerlo aquí en la pantalla Una multitud de enfermos, entre los cuales había gente ciega, gente coja, gente paralítica Y estaban tendidos todos en el suelo, ahí alrededor de los pórticos ¿Y, y por qué tanto enfermo allí en ese lugar? Bueno, paréntesis, no había muchos médicos en la época Y los pocos médicos que habían típicamente eran Estaban al servicio de gente con mucho dinero, gente de nobleza, gente en posiciones de poder o gente que tenía dinero en, en, en general. Así que la mayoría de los enfermos crónicos o los enfermos con condiciones eh, hereditarias, muchos de ellos, estos que están aquí, eran enfermos con condiciones hereditarias. Entonces, lo único que tenían cuando se trataba de la esperanza de recuperar su salud o su condición de salud normal... Verdad, Era apelar a la superstición y a la suerte A la superstición, muchas veces a la superstición religiosa Curioso que 20 siglos después sigamos apelando muchas veces a la superstición religiosa Había una... Y, y, y yo quiero que te imagines el caos que hay allí en ese pozo Ese lugar evidentemente era evitado por gente sana No es difícil imaginarse eso ¿Qué sano quería estar mucho tiempo ahí alrededor de un montón de enfermos cuando había tanta superstición y cuando había tanta enfermedad contagiosa y para las cuales no habían cura, como hoy. Es, es evidente, tú y yo, na, es un instinto humano, no queremos estar cerca de gente enferma, ¿cierto? ¿Cierto? No queremos, es un comportamiento natural. Entonces, es evidente que ahí no había mucha gente sana Y el caos de la gente gritando ¿y, ¿Y por qué estaban tendidos allí? Porque había allí, allí había una leyenda urbana Y es aquí es donde entra la superstición religiosa te decía La leyenda decía en ese lugar Que de tiempo en tiempo un ángel bajaba y tocaba el agua de ese estanque y en el momento en que se creara esa onda, el primero que se echara una zambullida quedaba sano. Y allí estaba toda esa gente, imagínate, ciegos tratando de escuchar, cállate que no escucho. Y el otro tratando de ubicarse en una buena posición para llegar. Era, era caótico y era un lugar, insisto, evitado. Lo cierto es que Jesús se acerca a ese lugar. Y eso es lo que sigue diciendo el apóstol Juan, entre ellos, entre todos esos enfermos, había un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años, 38 años, no se sabe si tenía 38 años de edad y era una condición de nacimiento, pero era un chorro de tiempo, probablemente la mayor parte de su vida, sino toda su vida en esa condición. Cuando Jesús lo vio, porque te decía que se acercó, cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que había estado enfermo tanto tiempo, porque probablemente él preguntó, supo que había estado tanto tiempo enfermo. Se acercó y le dijo algo. De hecho, esta fue una oportunidad. Es, es, es increíble porque aquí viene la, la, la tercera señal. Es una oportunidad para hacer una señal. No solo un milagro, ¿verdad? Un acto de bondad aleatorio, sino una señal. Insisto, como lo hemos dicho en la serie, para revelar o confirmar su identidad como hijo de Dios y como salvador de la humanidad. Fue una gran oportunidad. Lo cierto es que se da cuenta de que este en particular, entre todos, este en particular, entre todos, se acerca a este y le dice, más bien le pregunta lo siguiente. ¿Te quieres sanar? Ay, yo no sé si te parece como a mí esa pregunta, pero esa pregunta parece ridícula. ¿Cómo que si me quiero? Que si, ¿Qué? ¿Qué si me quiero sanar? Obviamente que me quiero sanar. Pero mira, a pesar de que no es el tema, no es el tema. El tema, te decía, es peso de la religión y las normas sobre las personas y la compasión. Pero a pesar de que no es el tema, yo quiero sencillamente hacer un paréntesis aquí Porque creo que vale la pena para nosotros hacernos esa pregunta Porque esa pregunta es poderosa A pesar de que puede resultar obvia a la distancia Cuando tú ves la condición de un hombre Y Jesús que tiene la capacidad de hacer algo extraordinario, milagroso En Él, que le haga esa pregunta es demasiado obvio, ¿verdad? Ahora, creo que es una pregunta que debemos hacernos tú y yo de tiempo en tiempo Porque hay gente que no se quiere sanar no se quiere sanar de sus malos hábitos. Hay gente que si le preguntas, ¿realmente te quieres sanar? Hay, 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 hay algunos de nosotros, tú, tú y yo, que está, tú que me sigues a, a, a través de la transmisión, hay algunas veces que tú y yo necesitamos pararnos frente al espejo y hacernos esa pregunta honesta, brutalmente honesta y responder con honestidad. ¿Realmente quiero que esto cambie en mi vida? ¿O secretamente no quiero? Porque me da flojera porque me parece difícil, porque me resulta humillante. ¿Por qué? Porque en ocasiones, para poder sanarse de cualquiera sea la condición, no importa si física, si emocional, si espiritual, requerimos dar un paso de humildad y reconocer que necesitamos ayuda. Y, y yo sé que tú conoces gente así. Tú que estás en el auditorio conoces gente así. Tú que no a través de la transmisión, tú conoces gente así. Gente que parece no querer Sanarse. Regresa conmigo a la historia. Vamos a continuar leyendo. Le hace esa pregunta y entonces este enfermo paralítico le responde, es que no puedo, Señor. No es que no quiero, es que no puedo. Es que no puedo. ¿Y no puedo qué? No puedo solo. ¿Por qué? Porque cuando... Porque Yo no tengo a nadie, estoy solo. Y cuando, así que no tengo a nadie que me meta al estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo, en otras palabras. Ese hombre, porque la, la, la leyenda era que una vez por año pasaba, era, eh, tocaba el ángel la, el, 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 el agua ¿Cuánto tiempo habría estado? ¿Cuántos días? ¿Cuántas veces habría ido ese hombre allí? No lo sabemos, pero no fue la primera vez Porque él dijo, cuando yo intento siempre hay alguien No he venido una vez, ni dos veces, un montón de veces Y siempre hay alguien que me gana es una imagen triste Yo no sé si te parece como a mí Es una imagen realmente muy triste Pero ese es el momento En el que tú, a ti y a mí Quizá si, si estás conectado con la historia Se te empieza a acelerar El corazón porque anticipas Jesús va a hacer algo En efecto va a hacer algo Y cuando escucha esa respuesta De ese hombre Le dice una palabra Y es esta Levántate Levántate. Ahora, tú puedes pensar, insisto, como yo a primera vista que esto resulta como un acto aleatorio de bondad. ¿Por qué? ¿Por qué digo aleatorio? ¿Cuántos enfermos había allí? Había muchos enfermos, de todo tipo. Pero ¿por qué lo hace con este? No lo sé. Resulta injusto, tal vez. Pero no es meramente un acto aleatorio de bondad, es una señal para, para confirmar su propia identidad. ¿Quién es él? Luego le dice, levántate, toma o recoge tu camilla y anda Juan está viendo, recuerda, es Juan quien está documentando esto como testigo ocular Está viendo eso Y una vez que el hombre se levanta O Jesús pronuncia esas palabras Juan dice esto, que esto fue lo que ocurrió al instante Inmediatamente, al instante aquel hombre quedó sano Así que tomó su camilla y se echó a andar pero ese hombre no lo sabía y seguramente Juan tampoco, o probablemente Juan lo intuía, pero lo que ocurrió allí es que Jesús pateó un avispero. ¿Por qué? Porque Juan dice, como buen judío, él sabía que eso iba a representar un gran problema. ¿Por qué? Porque ese día era sábado. Era un día de reposo, era el sabat, era el día en el que estaba prohibido trabajar y los líderes religiosos de la época Estaban o se comportaban como policías Básicamente como policía religiosa Andaban caminando, recorriendo los sábados La ciudad, los alrededores para, ver, para identificar quién, cuál judío Se atrevía a violar una norma Y Juan de hecho lo dice Pero ese día era sábado Y luego continuó diciendo lo siguiente Por eso los judíos le dijeron Al que había sido sanado porque lo vieron caminar con la camilla, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla, imagina eso. Es, es casi ridículo, por decirlo menos. Pero ¿en base a qué viene el cuestionamiento de esta policía religiosa? Que afortunadamente no tenemos hoy. Digo, no formalmente, pues. ¿De dónde provenía esa esa instigación de los líderes judíos al ver a un hombre mira, es la, la falta la falta de compasión es extraordinaria luego va a encargar la camilla y ni siquiera le preguntan ¿qué onda? ¿de quién es esa camilla? ¿te pasó algo? ¿le pasó a alguien, a, a, a alguien cercano a ti? ¿de tu familia? ¿algún amigo? no, de una vez el señalamiento es no está permitido ¿y de dónde proviene esa reflexión? de algo conocido en la época como la Torá y no la Torá escrita La Torá era lo que tú y yo hoy conocemos como el Antiguo Testamento sí Los cinco primeros libros de la Biblia ¿verdad? La ley, los profetas Pero no la Torá escrita sino la Torá oral Es una tradición de transmisión oral De la interpretación que los judíos históricamente le dieron Al texto del Antiguo Testamento o a la Torá Y esa interpretación que vamos sigue siendo una una realidad en muchísimas religiones, solamente hablemos de dos, quizás las dos más conocidas por ti y por mí, hablando de nuestro contexto latino. Si tú como yo creciste en, 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 una, en un contexto religioso católico como, como, como fue mi caso, tú sabes, hay normas dictadas por la iglesia católica que no son, no están escritas en la Biblia, pero se convirtieron en tradiciones, la tradición de la iglesia, así es conocido la tradición de la iglesia que finalmente se convierte en textos como de, de tipo reglamento, hablando de un contexto distinto al religioso, hay una ley y luego se escribe un reglamento para como llenar los vacíos, las lagunas e interpretar lo que dice la ley. Eso es una realidad en las religiones, en el catolicismo te acabo de dar ese ejemplo y en el protestantismo, aunque mucho más diverso, también hay mucha tradición, mucha tradición, mucha norma. Yo recuerdo, por ejemplo, una norma es apenas un ejemplo burdo, una norma eh, eh, que vi en operación en la iglesia protestante. Una vez que ya empecé a asistir a iglesias protestantes en Venezuela, hace unos 24 años, fui con un amigo que traía, por fin lo animé a ir a la iglesia conmigo y él traía una gorra. Y entonces cuando, cuando íbamos entrando a la iglesia, estaban allí los anfitriones en, 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 esa, en ese contexto de iglesia eh, se le llamaba ujieres o diáconos, ¿verdad? Y ahí están dándole la bienvenida, pero en vez de recibirlo con una sonrisa, ¿verdad? Y qué bueno que estás aquí acompañándonos, como lo, hace, como lo hacen los anfitriones de nuestros campus, ¿verdad? Allí, entonces, la tradición ganó. El peso de ladrillo cayó encima de ese monito de plastilina. Y entonces esa mujer, la recuerdo claramente, le extendió la mano y como él venía masticando un chicle, le dijo, tira el chicle, aquí. ¿Cómo? que tire el chicle aquí, no puede entrar a la casa del Señor mascando chicle. Él apenado así como, gracias a Dios no eran tiempos de coronavirus, <risa> le avienta el chicle ahí y luego eso no fue suficiente para esa mujer y le dijo quítese la gorra, a la casa del Señor no puede entrar con gorra. No, no me puedo quitar la gorra, quítese la gorra porque si no, no puede entrar no, pero perdón, no me puedo quitar la gorra, que se quite la gorra. Y ella le extiende la mano groseramente para quitar la gorra y él hace un movimiento y entonces ella le, le alcanza a aventar la gorra, la gorra cae al suelo y una cajetilla de cigarros que traía escondida en la cachucha. Ahora imagina la vergüenza de mi amigo y la mía al ver ese ladrillo caerle encima a ese monito de, de plastilina. ¿Por qué? ¿Porque eso lo enseña la Biblia y está escrito en algún lugar del Antiguo Nuevo Testamento? ¡No! Por nuestra tradición Y los judíos tenían una tradición De hecho la Torá Oral incluía una lista de 39 categorías Que específicamente se referían a interpretación de cómo Cuáles eran las diferentes maneras de violar el Sabbat Imagina eso Lo que está... y, y cargar una camilla era una caía en una, en una de las 39 categorías lo que está diciéndole este grupo religioso es, no me importa tu realidad, tu situación. Qué vergonzoso es ese comportamiento que, la, que históricamente ha tenido la iglesia. No me importa tu situación, tienes que enderezar tu vida. Y si no enderezas tu vida, no eres bienvenido al club. Y, y ahí yo donde yo te decía, yo... Para mi vergüenza te, Tengo que decírtelo en, 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 mi, en mi experiencia de fe En ocasiones No solo he visto No solo he visto Cómo se impone la norma Por encima de la compasión Sin importar Ni considerar la realidad De cada persona Sino que yo mismo Me he descubierto Para mi vergüenza Imponiendo normas Y, y mira Creo que esta enseñanza Esta señal de Cristo Es Extraordinaria para quienes nos consideramos seguidores de Jesús, de tal manera que no nos permitamos, no nos permitamos señalar la pajita que está en el ojo del otro sin revisar la viga que está en el nuestro. ¿De dónde provenía toda esa interpretación? Del cuarto mandamiento, de los diez famosos mandamientos, y aquí está, Éxodo capítulo 20, cuando Moisés escribió esto en las tablas de piedra. Acuérdate del sábado para consagrarlo. El objetivo del mandamiento era descansar y enfocarse, descansar del trabajo y enfocarse en una conexión, en un espacio tiempo, un espacio de tiempo para conectarse con su Padre Celestial, abrir un espacio intencionalmente cada semana para que cada individuo y familia pudieran descansar de la chamba y conectarse con su Padre Celestial. Cuando olvidamos el porqué, eso es siempre lo que pasa, cuando olvidamos el porqué de un mandamiento es que terminamos... Dándole más importancia al mandamiento Que a las personas para las cuales están hechos, están hechos esos mandamientos Por eso siguió diciendo El apóstol Juan Por eso Los judíos le dijeron al que había sido sanado Hoy es sábado No te está permitido Aquí está en la Torah oral En nuestra interpretación de la norma No te está permitido cargar Tu camilla Él respondió él respondió, mira esto, el que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. Por cierto, estaba paralítico, gracias por preguntar. Llevo 38 años en esto, así que honestamente me vale queso las 39 normas o interpretaciones. Es extraordinario. Es, es, es extraordinario. No es cierto que esa ha sido tu experiencia en ocasiones Particularmente con las normas de la religión En la que después de que alguien te juzga Te señala, te critica Trata de imponer un estándar de comportamiento moral en tu vida Sin antes ni siquiera preguntarte Tú estás pensando por dentro Capaz y se lo avientas Y capaz y no, sino que te lo guardas Pero estás pensando por dentro ¿Qué? Primero interésate por mí Antes de intentar decirme qué hacer o no hacer ¿Sí o no? ¡Qué pena! En otras palabras, ese hombre le está diciendo, ¡qué pena! Pero tengo 38 años en esta condición y no me importan sus normas. Yo voy a agarrar mi camilla y voy a irme caminando para mi casa. A lo cual... Estos líderes religiosos Policías te repito religiosos Que imponen normas Por encima de la compasión Le hicieron una pregunta Que puede parecer lógica Pero al mismo tiempo Es una pregunta Con falta de sensibilidad Y de compasión La pregunta fue esta ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron ¿Sientes la falta de, comp de compasión Extraordinaria que tiene esta gente Porque eso es lo que pasa Cuando le damos más importancia A los mandamientos A las normas Que a la gente El hombre entonces respondió esto Yo no sé Yo no sé quién me sanó ¿Por qué? Porque Jesús se había desaparecido En medio de toda esa multitud Y caos de enfermos Del pozo o el estanque de Betesda Ese hombre después de esa Conversación Con los líderes religiosos Sigue caminando con su, con su camilla Y se topa otra vez con Jesús No se sabe, no hay claridad en, el, en la descripción de Juan Si Jesús lo buscó, si este fue a buscarlo Lo cierto es que se, se toparon Tuvieron una breve conversación Y luego entonces este Va nuevamente con los judíos A decirles ¿Quién fue Quien lo había sanado? Va y les cuenta y les dijo que era Jesús Quien lo había sanado y entonces los judíos dijeron Ahora sí, por estas cosas Dice Juan, por estas cosas Los judíos perseguían a Jesús Por hacerlas en sábado Mira esto, es, es, es una cosa eh, eh, Asombrosa, vergonzosa Cuando le damos más importancia A los mandamientos que a las personas Y a la compasión por la gente Porque ahora estos judíos No solamente señalaron a este hombre Que bajo la interpretación de la Torah Que, que ellos tenían como tradición oral había violado una de las 39 categorías de el sábado, de guardar el sábado, sino que otra persona que ni siquiera han visto también ahora es objeto de su ira y de su celo por guardar los mandamientos. No solamente a este que ya interpelaron, sino a este que no han visto, pero que dijeron, es culpa de él también. No solamente es culpa tuya, tú también eres culpable. Y en alguna algún momento de todo ese drama, entonces Jesús está cara a cara con los líderes religiosos y les responde esto. Pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy, que es sábado, está trabajando y yo también. Ahora, he señalado esto en amarillo porque... De nuevo la señal está conectada con la identidad de Jesús Mira lo que él está diciendo Yo soy hijo de Dios El hijo del Dios viviente que se hizo hombre Y luego de decirles eso O mientras les dice eso Yo no sé si tú lo lees entre líneas como yo Pero les está desafiando con lo siguiente Vamos amigos no sean hipócritas ¿A poco si algo le pasa a tu esposa A tu hijo en sábado No vas a salir a resolverlo? ¿A poco si eso te pasara a ti? No actuarías de una manera diferente Y eso es increíble porque cuando Tú y yo podemos sin darnos cuenta Aferrarnos a las normas y los mandamientos Como el estándar ideal de la vida Que está bien Pero cuando, cuando nos aferramos demasiado Y perdemos de vista la compasión Y se lo imponemos a otros Lo que está ocurriendo es que perdemos de vista Perdemos de vista Que el comportamiento sería distinto El que tenemos sería distinto Si eso tocara a alguien a quien amamos No sabes históricamente En mi experiencia de, 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 de seguidor de Jesús ¿Cuántas veces he visto por ejemplo A padres aferrados pero aferrados a la norma moral, ¿verdad? De comportamiento moral intachable, sexualmente hablando, en este caso, desde eh, de sus hijos y criticando a otros que son desordenados moralmente, hasta que su hija sale embarazada siendo una adolescente. Y allí la perspectiva les cambia. ¿No sabes cuántas veces he visto seguidores de Jesús criticar el divorcio, señalarlo y criticar a los divorciados y parecer comportarse como policías hasta que ellos viven la tragedia terrible de la separación y el divorcio? ¿No sabes cuántas veces he visto eso, señalar el comportamiento irresponsable o el comportamiento desordenado, desenfrenado de los homosexuales a los seguidores de Jesús hasta que un hijo sale del closet. Los mandamientos no fueron hechos o, o al revés, las personas no fueron hechas para los mandamientos, sino los mandamientos para las personas. Así que los judíos, siguió escribiendo Juan, redoblaron sus esfuerzos para matarlo a Jesús, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso Llamaba a Dios su propio padre Con lo que él mismo se hacía Igual a Dios, te das cuenta de la identidad es que, es que al final de cuentas todo, Toda la señal Toda esa señal se redujo a una pregunta Que se seguían haciendo los líderes y las personas Del siglo I en el Oriente Medio Y los del siglo XXI aquí en nuestro México lindo y querido ¿Y cuál era la pregunta? Toda la pregunta apuntaba hacia la identidad de Cristo ¿Quién es Él? ¿Cómo se atreve a hacer lo que hace? ¿Quién se cree que es? ¿No es cierto que cada ser humano a lo largo de su existencia Tendrá que enfrentarse con esta pregunta Una o varias veces de su vida? ¿Quién es Él? ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es Él que se atreve? ¿Quién, quién, es, es, ¿Quién es el que causa esto? ¿Quién es? Otras variaciones de la misma pregunta son estas ¿Cómo es Dios en verdad? Es una pregunta con la que tú y yo hemos, hemos batallado ¿Cómo es Dios en verdad? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Quién es? ¿Es real? ¿Es real? Existió realmente Existe realmente Y esa fue la dirección que tomó la conversación A partir de ese momento con los judíos Que estaban allí desafiándolo e, Y hostigándolo a Jesús Por haber sanado en sábado y rompiendo la norma Y te repito ellos abrazando Los mandamientos por encima de la compasión Al final de cuentas en algún punto De la conversación Jesús Los mira y les dice eso Amigos hablando de buscar a Dios Y de ver si quién soy yo, ustedes les dice esto Versículo 39 del capítulo 5 Ustedes estudian las escrituras a fondo Porque piensan que en ellas Que ellas, perdón, les darán vida eterna Pero pasan por alto lo obvio Al estudiar las escrituras Que todas las escrituras apuntan hacia mí Que todo se trata de la pregunta Que arde en sus corazones y batalla dan, Da vuelta en sus mentes Acerca de mi identidad Ese es el gran asunto a resolver Pero todo lo que ustedes han estudiado Generación tras generación apunta hacia mí Y ustedes no lo logran ver Mejor aún, mejor aún Están queriendo una vida Que no logran tener Y yo vine a ofrecérselas Sin embargo les dijo él Versículo 40 Ustedes se niegan a venir a mí Para recibir esa vida Y yo tengo una teoría personal Respecto a la negación No solo de los judíos Sino del ser humano De acercarse a su Padre Celestial A través de su Hijo Jesucristo Y mi teoría es esta Que no nos acercamos O nos cuesta acercarnos En algunos momentos Seguramente más que en otros de la vida Por miedo y por orgullo Porque tenemos miedo Miedo de reconocer Que no podemos solos Y eso es orgullo Es una forma de orgullo Miedo de levantar las manos Y decir Señor Ya no puedo Miedo de 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 reconocer mi incapacidad y mi debilidad Y al mismo tiempo reconocer que necesito la intervención de un ser Mayor y más poderoso que yo Juan escribió todo esto y nos diría, insisto Por una razón, por una razón Para que no solamente estuvieran documentadas las, las, las señales Sino para que al leerlas tú y yo creyéramos De la pluma de un testigo ocular y esa es la gran importancia De los evangelios, amigos Esa es la gran importancia De los evangelios Todos los evangelios Los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan Apuntan hacia la identidad de Jesús ¿Por qué son tan importantes? No como no, no como Como, como libro eh, Sagrado O Superstición O esa aura De, 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 de Como de Sí, es, es, es superstición de tengo el Salmo 23 abierto ahí en mi casa para que me proteja. Ahora el 91 en tiempos de coronavirus. No, los evangelios, los cuatro documentos históricos escritos por testigos oculares o en uno de los casos por quien fue amigo cercano a testigos oculares son importantes porque apuntan hacia quién es Jesús. Y eso es... Eso es extraordinariamente relevante En el tiempo en el que a ti y a mí Nos tocó vivir y nos tocó criar hijos Porque hoy lo que impera En mi observación Es un sincretismo espiritual Y sincretismo religioso ¿Qué es eso? Una gran licuadora En donde meto un poquito de Buda Un poquito de Hare Krishna Un poquito de Nueva Era Un poquito de Jesús Un poquito de mi propia filosofía personal Y lo licúo todo Con la intención y pretensión De hacer un Dios a mi medida Eso es cómodo pero esa no es La manera de conectarnos Con nuestro Padre Celestial Juan dijo Yo escribí esto Para que nos cayera el 20 De que Él es El camino a Dios De hecho Juan fue tan atrevido Que usó estas palabras Él es el único camino Él es la única verdad Y Él es la única vida la aplicación, amigos, para cerrar la conversación de hoy es esta La aplicación de esta señal para ti y para mí La persona, de nuevo hablando de mandamientos y compasión La persona que está a tu lado Hoy aquí a tu lado, ahí a tu lado en tu casa Viéndonos por la transmisión A tu lado en tu trabajo, a tu lado en tu colonia o fraccionamiento La persona que está a tu lado Debe estar por encima de tu forma Potencialmente equivocada de tu interpretación De la fe Y del cristianismo Potencialmente equivocado La persona es más importante Que la norma Y la pregunta Que creo que debemos Hacernos todos A partir de esto es A ver Mi versión Mi versión Del cristianismo Es un obstáculo Para amar A las personas Que Dios ama Especialmente A los que son diferentes A mí O se comportan Diferente a mí Es un obstáculo los hago a un lado mentalmente, físicamente, porque no son como yo o como yo quiero que sean y me creo superior moralmente a ellos, espiritualmente a ellos. Eso es poner un ladrillo encima de un monito de plastilina. Esa versión está mal. Siempre ha estado mal. Desde el siglo I ha estado mal. Y en el siglo 21 está mal. La versión en cambio de Jesús... Del cristianismo Era irresistible Y tendría que seguir siendo irresistible Una versión en la que la gente Es más importante que las normas Y yo sé que eso Especialmente a quienes tenemos historia de iglesia Nos puede causar algo de, de temor Y decir pero Alejandro eso se va a salir de control Probablemente Pero el orden no es la razón por la que la iglesia existe La iglesia de Jesús existe Por la misericordia y la compasión de Dios De tal manera que podamos extenderla a otros Así que con eso en mente Quiero que oremos Y de esa manera terminamos Este mensaje de hoy Y ahí donde estás en casa Tómate un momento para junto a mí A quienes estamos en el auditorio Cerrar tus ojos y, y no te desconectes Señor te damos gracias Gracias por la Señal extraordinaria que hoy analizamos Señor, repasamos y, y que nos recuerda que la gente es más importante que nuestras formas e interpretaciones de la religión o los mandamientos que la compasión es a lo que nos llamaste un comportamiento que ama a otro independientemente de que se comporte como yo deseo o no ayúdanos a a modelar, a vivir y a modelar ese cristianismo, esa versión del cristianismo irresistible. Te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, aquí en el auditorio y a los que nos siguen a través de nuestra transmisión, eh, gracias por acompañarnos hoy eh, aquí, te repito, o en línea, Queremos y yo quiero pedirte que sigas conectado con nosotros eh, en nuestras redes sociales. Vamos a estar comunicando durante la semana la evolución de nuestras actividades. Eh, seguramente lo haremos de manera oportuna. De cualquier manera, sea presencial o virtual, nos vemos el próximo domingo. Bye bye. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.